0: Muy buenas noches y sean bienvenidos a otro episodio de La Cocina, como cada lunes los, a las 19 horas nos encontramos compartiendo con Jorge
1: Gómez Arismendi. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás amigo ¿Cómo Eugenio? ¿Cómo están todos por allá? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a La Cocina nuevamente. Hoy día tenemos un invitado, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones y siempre es un agrado conversar con él oh. y siempre nos ofrece eh, interesantes perspectivas. Nuestro honorable Juan Lagos.
2: <risa> Muchas gracias. Ah,
1: Hola, ¿cómo están? Acuérdate que, acuérdate que es distinguido. Es distinguido ya tiene su pseudónimo. Bueno, ahora podemos discutir qué dice la RAE, si honorable y distinguido son
0: sinónimos. Y, no. y yo la, la otra vez, eh, con, con temas del programa, me dijeron: Ay, yo, Oye, como dijo el distinguido, estuvo bueno el dato en vez de Juan. Así que poco a poco esto se deje, esto es tu seudónimo. Así que vamos a arrancar con este plato de entrada, junto con George y con Juan. Y se trata básicamente de el título de este programa de hoy, que es apro y Rechazo, Cierran Brechas. ¿Qué se viene? Vale la pena aclarar que cierran brechas según una encuestadora que se llama Academy, okay pero que también tiene datos interesantes más allá de lo que nosotros pensamos que la brecha se cierra, vamos a estar comentándola y eh, vamos a tratar un poco en este plato de entrada también sobre la cuenta pública. Y me gustaría iniciar preliminarmente diciendo, bueno, que la aprobación del presidente Boric aumenta un 40, a un 44%, y la desaprobación bajó 10 puntos, de 57 a 47. Y esto a raíz del de discurso de la cuenta pública, ¿ok? Y el 63% de los encuestados lo evaluó como bueno o muy bueno, y es la mejor evaluación desde mayo del 2014. Y finalmente, la percepción de que Chile va por buen camino llega al 41%. Paso rápidamente al plebiscito de salida. Cuando uno se va a los datos, dice que la, el, la opción de la prueba para el plebiscito llega al 42%, es decir, sube 5 puntos, quedando solo 3 puntos al rechazo que se mantiene en el 45%. Ahora, si uno ve eh, esta manera, o sea, este dato de una manera sinóptica, eh, uno puede ver por ejemplo, las expectativas, un 50% cree que va a ganar el apruebo, un 37% cree que va a ganar el rechazo. Pero hay una gráfica que es muy interesante que me gustaría analizar contigo, Juan, eh, que tú la, la sugeriste con base al, al, al tema de la cadena, que es que, a pesar de que se cierra la brecha, hay un dato muy interesante que eh, con respecto a la intención de voto de las personas realmente convencidas.
2: Claro, ese dato, eh, porque una de las cosas que, eh, eh, que hace la encuesta ACADEM es que divide las opciones a prueba y rechazo en, en, en tres opciones, ¿no es cierto? Si está completamente seguro, si probablemente votará por esa opción o si existen posibilidades para cambiarse de otra opción. y uno de los datos relevantes de aquello es que solo el 68% de quienes votan apruebo están completamente convencidos de que van a votar apruebo eh, y un 4% podría votar por el rechazo. En cambio, un 76% está completamente convencido que va a votar rechazo, pero un 7% podría votar a apruebo, es decir, podría claro. subirse al carro de la victoria de... Claro. En último minuto.
0: Y el tema de los indecisos, que también... es Claro, un
2: trato... ah, y también el tema de los indecisos, sin duda. En el, en el sentido de que eh, eh, ha existido una baja constante de los indecisos que podrían votar por el apruebo y, por el contrario, ha existido un alza de los indecisos que podrían votar por el rechazo. Y con todo, aún se mantiene todavía eh, un porcentaje muy amplio de aquellos... Eh, de aquellas personas que no sabe y no responde que definitivamente no va a ir a votar. Así es. Pero en un escenario de voto obligatorio vaya a saber uno cuál es la factibilidad, por cuál... Por cuál, los menos convencidos, ¿Por cuál opción los menos convencidos van a tender a inclinarse? Claro,
0: sí, porque por esto está muy abierto. El 16% eh, de las personas eh, probablemente votaría rechazo de los indecisos, en esto, en esto eh, me refiero. Y los que votarían a, a prueba es el 18%, son no, dos no, puntos
2: más. No, eh,
0: al revés. Eh, votarían... Sí, 14 eh, apruebo, 14 18 apruebo y 18 rechazos sí, aquí está subiendo en el rechazo con respecto a, la, a los claro.
1: indecisos eso sería Jorge, ¿cómo tú ves estos datos? Bueno, un poco tomando lo que dice Juan a mí me parece que uno visualiza que hay varios factores que van a ir determinando digamos así, el asentamiento de las posturas en torno al, a la prueba y al rechazo y lo que uno ve es que eh, finalmente el, el texto, el propio contenido no es un elemento... Eh, decisivo, sino que hay otras variables que están incidiendo. jugando e incidiendo en la decisión del elector. Y por lo tanto, eh, los grupos a favor o en contra, ¿cierto? Es decir, de la prueba o el rechazo, en base a eso que vayan determinando, van a lograr eh, atraer eh, gente. Y ahí me parece que, <coughs> eh, como dice el nuestro jefe, ¿cierto? La cuenta pública ejerce un, un, un cierto matiz sí, claro. o un cierto efecto, porque busca o de, de manera muy abierta muestra que el gobierno ya toma una posición clara a favor del apruebo y eso incide en eventualmente la decisión de los votantes. Claro. Ahora, yo creo que el, el, el factor que menciona Juan es muy interesante porque ya vemos que hay un porcentaje in, importante de gente que ya tiene una cierta convicción claro. y hay una posición ya tomada claro. respecto a este plebiscito y por lo tanto la... La guerra o la batalla de Stalingrado va a estar con respecto a lo indeciso, ahí va a estar el... Sí, el, incluso la, la diferencia
0: entre los que están convencidos a votar a prueba respecto a los que están convencidos a votar rechazo es de ocho puntos por encima de los que están convencidos a votar rechazo. Por eso es que uno lo ve como de manera un poco más detallada. Y ayer se, se decía, bueno, tenemos una tendencia ya, esto es imparable. No, apenas es una fotografía. no Y además, y,
2: y además faltan muchos elementos para la deliberación política, por sí. ejemplo, cómo van claro. a terminar las disposiciones transitorias, eh, si va a haber objetos de polémica ahí, que yo creo que, que de todas maneras en el régimen transitorio van a haber muchas polémicas, de acuerdo. lo mismo, y yo creo que aquí más a favor para el apruebo, el hecho de que los eh, el hecho de que el texto vaya a salir mejor pulido que, que, el, borrador, ¿Que el borrador
1: que se presentó. Que en claro. Marracho, Claro. Entonces,
2: a favor, eso, eh, que en la comisión de armonización salga un texto mejor, esperemos que salga un texto mejor, y en contra, yo creo que las disposiciones transitorias, que tenderían solamente a restar más que a sumar.
0: Así es. Ahora, eh, finalizando este plato de entrada con este dato interesante y, y analizarlo de manera detallada, eh, en las otras encuestas, bueno, se mantiene... Básicamente igual las tendencias, incluso con diferencias algunas de hasta 20%. Pero ahora me gustaría pasar al plato de fondo porque el plato de fondo se refiere al sector de lo que podríamos decir la derecha en sentido amplio y lo que, es, y lo que va a ser eh, la campaña sobre el rechazo. Y la gran pregunta que aquí nos hacemos y que le dije a Juan que, que le iba a preguntar y que Jorge también está muy claro es, ¿quiénes deben protagonizar esta campaña? ¿Por qué? Porque vemos también que a medida... Que un conjunto de liderazgo que protagoniza la campaña, también hay ciertas dudas con respecto a estas, eh, estas autoridades pero por otro lado también existe adhesión hay un techo fuerte del rechazo que llega al 45%, no es menor y que está instalado desde hace mucho tiempo y que tiene eh, posibilidades de seguir creciendo. Ahora Juan, cuéntame
2: A ver, yo creo que <risa> cuéntame eh, obviamente esta resulta ser una gran oportunidad para los políticos de, de poder rascar algún voto, de poder sacar partido eh, a esto, pero en realidad eh, este plebiscito se trata de una cosa mucho mayor que el poder que puedan generar o el poder que tienen los partidos políticos. Y yo creo que en ese sentido habría que hacer una distinción entre ser generoso y mostrarse generoso. Es decir, y yo he visto que en, en Chile vamos, hay mayor tendencia a mostrarse como generosos que el ser generoso. ¿ya? Yo creo que la generosidad debería estar, por ejemplo, en ceder eh, los espacios de pantalla a expertos constitucionalistas. Ya muchas encuestas han dicho que preferirían un comité de expertos,
0: así la misma cadena. En lugar,
2: claro, sí. en lugar de esta convención constitucional. Por lo tanto, la gente demanda el conocimiento de los expertos y por eso los políticos deberían abrir paso, deberían abrir paso también a la sociedad civil, a las organizaciones que se verán realmente afectadas sobre este tema. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una intención de sumarse a último minuto a la épica constituyente y eso al final puede terminar restando más que sumar.
0: Ya, yeah, sí, porque... Uno ve que mientras más protagonizan, quizás se detiene más, eh, más la tendencia, pero hay muchas críticas. ¿Y estas críticas están relacionadas con qué? Con que no hay contenido. O sea, se dice, bueno, ya, si rechazamos, reformamos y a partir de allí damos las verdaderas soluciones que necesitarían todo el pueblo chileno, que no están encontrando respuestas en el actual borrador. El gran problema es. ¿En dónde están esas respuestas? Si hay a, a, respuestas articuladas y si esa debe ser la intención de la campaña, que también es una pregunta que, que nos debemos hacer. Jorge, ¿tú cómo
1: lo ves? A ver, yo creo que acá hay un punto que es muy, muy importante que tiene que ver con que este proceso eh, está muy permeado por lo, lo que son significaciones. Y okay. en este caso, yo creo que los grupos políticos deben entender qué tipo de significaciones quieren dar o qué significación quieren ab abordar respecto a una postura y me parece que ahí el, el tema de las significaciones hay que hacer una lectura adecuada de lo que está implicando en este caso o lo que ha implicado el aumento del rechazo el aumento del rechazo a mi parecer no implica necesariamente un apoyo a la derecha, menos a la derecha partidaria, tampoco implica necesariamente un, un apoyo restricto a la actual constitución eh, y por lo tanto el qué tipo de significación se le da a través de los interlocutores que toman la vocería del rechazo es muy importante, por ejemplo eh, qué tipo de liderazgo estás colocando para hablar a nombre del rechazo eh, también puede determinar si eso esa posición gana o no eh, apoyo. lo mismo ocurre con el apruebo, es decir, si tuviéramos por ejemplo a, a un Rojas va de 2.0 refrito instalado aprobando, probablemente el apruebo Perdería fuerza u otro tipo de liderazgo. Entonces, acá se produce el problema de que, y eh, yo concuerdo con Juan en eso, en que eh, algunos se muestran, no se quieren mostrar, ¿cierto?, como, como generosos, pero en realidad eh, quieren estar figurando en la, en la primera plana, quieren, es cierto, estar ahí con el, con el flash en la cara, ¿cierto? Pero acá, la trascendencia de lo que implica este proceso de, de plebiscito debería hacerlos al menos reflexionar en qué tipo de significación quieren darle a, a las posiciones y a mí me parece que en ese sentido eh, la derecha está mostrando un, un error de lectura en el contexto de lo que hoy día se está produciendo. Y
2: además falta tanto, es decir, falta tanto además, para las siguientes elecciones, claro. faltan tanto para las elecciones municipales. Faltan tanto para las la elecciones parlamentarias y presidenciales. Bueno, vaya a saber uno cómo va a ser claro. el, el nuevo sistema, pero entonces hay margen, hay tiempo y yo creo que deben priorizar, deben pensar primero en Chile y luego en su interés.
0: Así es. Bueno, por acá hacen buenos comentarios. Algunos dicen, bueno, Carmen Gloria Uribe dicen, por favor escóndanlo a los partidos de derecha. Dicen, son camellos, comentan por acá. Y también, eh, por acá, bueno, Fran, falta Franjaún, lo que comenta eh, Juan, y un saludo te mandamos desde acá, a David, así que poco a poco, los que se van conectando, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que le lleguen todas las actualizaciones y compartan el video si quieren que otras personas sigan viendo el análisis que hacemos en la cocina cada lunes. Ahora, en este tema de, de protagonizar o no, se dice, bueno, que los partidos políticos tienen una función importantísima, mediar entre el poder político y la sociedad civil. Básicamente esa sería la, la función clásica de un partido político. Pero ahora, eh, uno dice, bueno, ¿cómo esconderlos o cómo ellos perjudican cuando cumplen su rol o su labor? Pero la pregunta que nace acá es si es necesario en un ámbito y contexto donde se configura un nuevo texto constitucional. Esa es la gran pregunta. Entonces yo ahí coincido también con Juan de que lo que se compone como protagónico debería ser múltiples eh, organizaciones, acercamientos, miradas, importantísima la, la académica también, porque la académica, eh, como decía Juan, la propia cadena, cuando se le preguntan si se rechaza... Para reformar, ¿quienes les gustaría que lo, que lo hicieran? Y básicamente los expertos eh, y asesores que conocen sobre temas constitucionales estarían en la punta en vez de ir a convocar otra eh, claro. convención constitucional, por ejemplo.
2: No, y además hay muchos constitucionalistas de buen nivel, con buen sentido político, que de verdad podrían ser mucho más Exacto. aporte que, perdonándome...
1: Chaván, di nombre, di nombre, Juan Lago.
2: Chaguano, Sandó, Macaya y Hoffman, ¿me entienden? No? Claro. Que podrían ser más aporte en realidad.
1: Claro, yo concuerdo en eso. Eh, de hecho, el punto es ese. Más que no, es, no se trata de hacer desaparecer a los partidos políticos o esconderlos, sino mostrar, y por eso insisto en el tema de la significación, es decir, cómo tú respaldas tu postura, cómo tú respaldas tu toma de posición. Y, y en el contexto de la discusión, eh, por la magnitud que tiene esta discusión. A mí me parece que los partidos políticos deberían priorizar la postura de, llamémoslo así, sus intelectuales, sus académicos, expertos en los temas, para, para respaldar esta postura. No a los, digámoslo así, va a sonar muy feo y si alguien se ofende, mala suerte, a los operadores políticos de los partidos políticos. Porque de alguna forma la ciudadanía y toda esta situación también responde a un hastío en ese nivel. Eh, y uno lo ve en el comparativo cuando tú ves qué que, que tipo de personas aparecen en el apruebo y eso genera un rechazo, eh, aún cuando sale la postura a favor de la prueba. Entonces, el, la significación de quiénes son los voceros también va a ser muy importante y muy determinante en esto, porque finalmente es a través de los voceros también... Eh, en que la ciudadanía va a ir, va a ir eh, verificando, tomando posición, diciendo, ok, a mí me parece que esta persona es respetable, yo la puedo escuchar, puedo entender su argumento y me parecen razonable ok, tomo esa posición. Pero si tú tienes un, un actor que no está legitimado, que genera
2: confrontación, eh, ¿no?
1: confrontación, cuestiones contradictorias, es muy probable que
2: eso genere también un... un un, sí. un rechazo a, la, a una postura y fíjate que lo más importante y aquí yo vuelvo a hacer esta diferencia entre ser verdaderamente generoso en lugar de mostrarse generoso yo creo que deben haber miles de rechazos muchos rechazos ¿por qué? porque ya el solo hecho de aglutinar en uno solo también eso genera, genera problemas y por lo tanto yo creo que dentro del grupo del rechazo, dentro de la campaña del rechazo, tienen que ser muy respetuosos con la autonomía de algunos que quieren votar rechazo por razones distintas Exactamente. a la de los partidos políticos y yo creo que por eso, por ejemplo, deberían brindarle segundos de franja a los amarillos por Chile, por ejemplo, en el caso de que ellos decían eh, inclinarse por el rechazo, que, que es lo más probable.
0: Sí, incluso, bueno, para ir cerrando este, este plato de fondo, eh, se encuentra también el tema de la disyuntiva de que bueno, la derecha no, pondría, no podría sola, entonces eh, se habla como de llegar a un acuerdo con la centroizquierda en este caso eh, que rechazaría, ¿no? pero eso es como muy etéreo, pero además también requiere los partidos, de los partidos políticos un esfuerzo eh, muchísimo más serio para saber qué proponer, porque cuando uno ve entrevistas a, a varios personeros te dicen y les preguntan los periodistas ya, pero entonces ¿qué proponen ustedes? O sea, ya vamos a una constitución, ustedes conocen los problemas, pero ¿dónde están las propuestas para confrontar con el, con el borrador constitucional? Dice, bueno, ya eso se irá construyendo con el tiempo, ahí nos vamos a dar los mecanismos. Lógicamente, por un lado aceptar que no es un experto, pero por otro lado, te quedas incompleto en la respuesta porque si hablas que eso? van a generar grandes
2: cambios... Pero es que eso también tiene, yo creo que eso tiene que permanecer abierto hasta el 5 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 4 de septiembre nosotros vamos a discutir y tenemos que concentrarnos en el proyecto de nueva constitución que contenido. nos entrega la convención constitucional y por lo tanto cualquier otra distracción claro. que van a entregar los políticos por su afán de figurar, yo creo que por deber... Republicano ...deberían dejar todas esas discusiones... ...para el 5 de septiembre...
0: ...incluso, bueno, está el, el tema de revivir... ...y esto ha sido, o sea, a mi juicio... ...un gran error que ha tenido la derecha... ...de básicamente pontificar... ...el proyecto de Michelle Bachelet... ...quedándose así desprovista... ...de una propuesta original... ...que si bien no se conversa ahora... ...pero que sí le da estructura a una centroizquierda e izquierda... ...que, como ya mostró Bachelet... ...sería eh, propensa a la prueba... ...aprobaría el proyecto de nueva constitución independientemente de que lo hayan leído o no
1: claro, ahí yo creo que pasa un tema de que se hace muy evidente, no sé si la debilidad en términos de contenido o un oportunismo muy descarado, porque de alguna manera la postura en este caso de la derecha de primer, en primera instancia rechazar un eventual proyecto de Bachelet y luego validarlo, genera claro. mucho ruido es muy, es muy contradictorio en el fondo eh, y a mí me parece que ahí ve, volvemos al punto que está detrás, que es ¿Cómo tú estás leyendo este proceso? ¿Cómo tú estás leyendo esta situación? ¿Cómo se llegó a esta situación? Y aquí yo creo que hay un tema que no lo va a resolver ni el triunfo de la prueba ni el triunfo del rechazo. A mi parecer que tiene que ver con un nivel de legitimidades que están muy dañadas a nivel de la relación entre los representantes y la ciudadanía. Que incluso esa fragilidad se ve en eh, los propios apoyos al gobierno actual, ¿cierto? Es decir, la ciudadanía está muy desconfiada y por lo tanto acá también lo, la clase política en general no solo la derecha, la clase política en general debería ver esto como mm, no como una instalación de sus agendas de sus programas, sino más bien la búsqueda de una reconfiguración de una legitimidad democrática, eh, que además entendiéndola democráticamente como pluralista y no como la imposición de un grupo que eventualmente se asume como el más legítimo para claro. imponer un programa y yo creo que ahí está el error de una parte importante de los grupos en la, en, dentro de la convención, de que ellos en el fondo asumen que ellos pueden imponer un programa político y, y que ese apoyo va a ser permanente y eso es desconocer la propia fluctuación de un sistema democrático y de la propia sociedad chilena. Entonces bueno, A tal
0: punto que, lo, que está vetado hablar de que de sigan el rechazo en la propia izquierda. O sea, es que eso, el absurdo, eso es absurdo. El propio gobierno está vetado y no, y no abrirse a discutir seriamente que puede ser una posibilidad.
1: No, aparte que es la presunción de que si eventualmente gana la prueba, eh, esta, estas legitimidades se, se establecen como por arte de magia. Y eso yo creo que no es así, claro. es desconocer otras dimensiones del, del juego político o del proceso político, donde el marco institucional más específico que sería la Constitución no va a corregir temas que hoy día están muy dañados, y vuelvo al punto, de las legitimidades, de, 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 de ese nivel de significación. Y eso yo creo que se va a ver en otros ámbitos, que tienen que ver con el ejercicio potestad y, y, y el ejercicio de la autoridad. ¿Tú quieres hacer algún eh, acote
0: más o pasamos al jugo de la semana?
2: Pasemos no al jugo de la semana, obviamente.
0: Ajá, el jugo de la semana. Vamos a pasar al jugo de la semana y para los que se van conectando, suscríbanse al canal denle a la campanita para que le lleguen las actualizaciones y compartan este video para que le llegue a muchísimas más personas estas reflexiones que estamos haciendo con Jorge Gómez Arismendi y con Juan Lagos, a quien llamamos El Distinguido, y a Jorge le llamamos George. Así que vamos con el jugo de la semana, y como es tradición, eh, vamos a iniciar
2: con Jorge Gómez Arismendi. Jorge, ¿cuál es tu jugo? ¿Y por qué es la tradición empezar el jugo con Jorge? No, así broma. se fue. Se así, así. Al lado. <risa> Juan Lagos yendo
1: contra las tradiciones, no puede ser esto. Es muy este raro, mundo sí. está muy loco. ¿Será porque más jugó. <risa> a ver, yo tenía un jugo, pero en el camino lo cambié. Sí, me enteré. Eh, y el jugo para mí es el presidente Gabriel Boric, quien manifestó su oposición o su cuestionamiento a que no se invitara a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cumbre de las Américas. Bajo la apelación de que hay que invitar a todos para poder solucionar los asuntos. Pero eso es tan absurdo eh, como decir que voy a invitar al asaltante para ver cómo resolvemos el problema mientras me está quitando el auto. Entonces, ¿cuál es el punto? Que Cuba, Nicaragua y Venezuela son países que tienen un carácter más bien dictatorial. Es decir, eh, Ortega apresó a sus opositores eh, que eran que competían con él en la carrera presidencial. Venezuela ni hablara, hay 6 millones de venezolanos fuera. Eh, según el informe de Bachelet, hay 5.000 ejecuciones extrajudiciales y Cuba ni hablar, llevan 60 años un partido único que además en la Constitución está consagrado como eh, base de, del Estado cubano claro. entonces, y de la sociedad cubana. Entonces es abiertamente una dictadura eh, y pretender que invitándolo a la cumbre de las Américas para que sus líderes estén cierto, mostrando y dando sus discursos y, y haciendo grandilocuencias en favor de sus propios regímenes, me parece que es un, un jugo del presidente Gabriel Boric. Gabriel Boric, usted debería instar a que sus países abran sus procesos políticos y permitan que existan oposiciones, no invitarlos a tomar whisky o champaña y, y un rico cóctel en Washington.
2: Sí, a mí lo que me pasa es que encuentro malo el argumento, porque, porque yo creo que perfectamente por un asunto eh, diplomático... Si uno dice, mire, vamos a ir a la cumbre de las Américas todos los países que pertenecemos a la organización del Estado americano bajo un criterio objetivo y sin veto, yo hasta lo encontraría razonable. Eso pasaba en los 90, por ejemplo, si nos acordamos de esa mm. cumbre de las Américas sí. ahí con, con Fidel Castro, con Menem, con Frey, con otra época. El rey de España, <risa> el rey de
1: España diciéndole a Chávez que se quede en silencio. Claro, claro. el por qué no te callas. Entonces, qué clásico.
2: Entonces, obviamente, yo creo que, que, la, que la excusa es mala, que la excusa es mala.
0: Ya, yeah. entonces, ahora que ya finalizamos con el jugo de George, buen jugo, eh, vamos a pasar con el jugo del de, distinguido de Juan Lago. Juan ah, Lago no, qué no, es jugo? que
2: yo no tenía jugo,
0: así que dale eso. Ah, no trajiste jugo, <risa> ok, entonces voy yo. ¿Cuál es mi jugo de hoy? Para... <coughs> Ustedes quizás dirán, bueno, Eugenio la tiene agarrada con la ministra Igésiches, lo que pasa es que cada vez que habla, uno no termina de sorprenderse eh, por cómo lo dice y qué dice en cada entrevista. Y en Mesa Central, el día de ayer, eh, cuando le preguntan, el periodista Iván Valenzuela, sobre eh, la solución que hay que darle, en este caso, al caos que se enfrenta en, en la Plaza Baquedano y que enfrentan los propietarios, que enfrentan los vecinos, eh, los locales comerciales, que es violencia y vandalismo constante. Ella da una respuesta muy curiosa que me, me gustaría saber si ustedes también quieren comentar, que es la siguiente. Nos preguntamos... <coughs> ¿Cuáles son las soluciones políticas para desactivar algunos grupos que siguen utilizando móviles del estallido para mantener una suerte de caos y violencia en nuestro país? Las políticas y la violencia son antitéticas. Y cuando una persona está vandalizando un negocio, a mí me gustaría preguntar qué solución política puede haber allí.
2: A ver. Cuando, ah, perdón.
0: Cuando sí, sí. tú. <risa> Por eso que la violencia en política acaba con la política porque la política viene dada precisamente por nuestra capacidad racional de conversar y de establecer eh, juicios para consensos y no necesariamente imponer a través de una bomba molotov y quemar un local. Entonces, este jugo a mí me parece muy relevante porque es parte de uno de los ministerios más importantes de Chile y en todas las repúblicas eh, occidentales que es el Ministerio del Interior que en vez de hacerse preguntas de soluciones políticas cuando tienes un ámbito donde el caos, la violencia y el vandalismo se perpetúa yo creo que las soluciones no van por establecer un diálogo político
2: A ver, yo creo que lamentablemente la ministra siche sigue dando muestras de que no está a la altura de ser ministra del interior porque incluso no maneja el lenguaje que debería ser digno para la seguridad pública es decir, sigue hablando bajo las lógicas del diálogo político incluso estableció una diferencia entre los delitos que se cometían en el contexto del estallido social con los que se cometían ahora ella, ella decía no, porque estos se dieron bajo un proceso social
0: justificando, claro
2: eh, en cambio de estos no, ¿por qué? porque ya se han canalizado y ella insistía una y otra vez que esto es muy típico eh, del gobierno del Frente Amplio y del Partido Comunista diciendo no, pero ojo, que yo con eso no estoy justificando, bueno claro. cuando tú estableces que estas distinciones son relevantes. ¿Por qué? A ver, porque todos los delitos son distintos. Todos los delitos se hacen bajo diversos contextos. Y por lo tanto, cuando tú estableces que un contexto es relevante, en realidad lo estás justificando. Así es.
1: Es un buen punto el de Juan. Y de hecho, a mí me parece que acá la pregunta que la ministra debería responder y que eventualmente la prensa ya que al gobierno le gusta tanto decir que la prensa tiene que incomodar poder, es preguntarle si ella asume o presume que esa violencia tuvo causas justificadas. Porque en el fondo, al, al, al plantear la solución política, lo que ella está diciendo es que la forma de desactivar el vandalismo responde a una causalidad que es abordable políticamente. Exactamente. Y ahí hay una discusión bien interesante, porque uno podría decir, mira, en realidad... Hay un tema de políticas públicas donde tú tendrías que eventualmente ver cuál es la claro. situación de estos sujetos, que, por qué incurren en ese delito, etcétera. O, que yo creo que es el tono en el que ella lo dice, es que la, la desactivación política responde en el fondo a lo que dice Juan, un contexto de descontento, de queja, de rabia, y por lo tanto eh, ella a, hace alusión a esta idea de esta solución política. Pero a claro. mí me parece que el problema de eso es que, y aquí me tomo de lo que respondió el ministro Giorgio Jackson en una entrevista, ellos parten de una presunción muy errada respecto a las expresiones de violencia que incluso en muchos casos ellos usaron. Por ejemplo, cuando eh, el ministro Jackson dice, bueno, en realidad nosotros vamos a hacer un llamado a entregar las armas, y él presume o plantea que eventualmente se entrega de armas por parte de grupos de crimen organizado se va a producir voluntariamente. Eso denota. una ingenuidad. No solo una ingenuidad, sino que un error de diagnóstico. Muy similar además al que hizo la propia ministra Siches cuando asistió a Temucuycuy, pensando que le iban a recibir con un ceremonial, ¿cierto? Y resulta que le recibieron a tiro en Temucuicui.
0: Por eso que las palabras son importantes. O sea, ella dice: para mantener una suerte de caos y violencia en nuestro país, estás aceptando que lo, que lo mantienen, no puedes articular alguna demanda que respalde aquel caos por el que dices, pero con todo ello dicen, no estamos preguntando la solución política. Es muy incompleta, y en ese sentido a mi criterio bastante irresponsable como, como ministra.
2: No, y además es que esa, esa entrevista yo se la recomiendo, esto está en Mesa Central sí. con Iván Valenzuela, es una tras otra, es un chascarro tras otro, es sí. un error en la comunicación tras otro, de verdad, resulta, resulta escandaloso. Por ejemplo, ella habla y dice, bueno, eh, porque ahí, eh, cuando están hablando sobre las armas, Iván Valenzuela le dice, bueno, ¿pero qué pasa con los carabineros y con el uso de las armas? ¿Se van a legitimar? Y ella realiza unos matices realmente absurdos y empieza a decir, sí, pero tiene que ser proporcional para que se mantenga este vínculo con sí. la sociedad. Increíble. En realidad, cuando tú le pones más funciones a carabinero, lo que haces es distraer de sus funciones esenciales. Claro,
0: o re, o claro. restricciones más bien.
2: Carabinero no tiene como deber unir a la sociedad, representar a la sociedad lo que tiene Carabineros como función es prevenir el delito y claro, perseguir el delito. Claro, claro, y por eso tiene que ser medido. Entonces, cuando, no son los psicólogos de la ciudad. Claro, claras. entonces cuando así Ches pone todos estos criterios en base a los pobres Carabineros, de verdad, no me gustaría tener una jefa así. ¿verdad?
1: Así es. No, aparte Porque... que se vuelve un... Es, es tanto el, el, la idea del criterio que finalmente uno se pregunta... ¿Cómo actúa un policía, por ejemplo, ante un delito flagrante? ¿O cómo actúa un policía frente a una situación de desorden público en ese contexto? O, o de una solución política, según las palabras de Es ella. que por eso te digo, el, el, detrás, hay, un, hay, detrás hay, un, hay una idea que es muy problemática y que se refleja, por ejemplo, cuando la misma ministra dijo que para ella lo, 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 la ráfaga de metralla era una forma de protesta. Y que ella no, y que ella no se
0: atemorizó justificando, Exacto. por otro lado, eh, de manera significativa. Ahora, eh, ya hemos llegado al final de lo que sería el jugo de la semana y ahora vamos a pasar al bajativo. En el bajativo, todos los que están conectados, suscríbanse al canal, denle like y activen la campanita y compartan este video. Y ahora vamos a pasar al bajativo, que son las recomendaciones que nosotros hacemos. Así que me gustaría iniciar por Jorge Gómez Arimendi, ¿Qué nos vas a recomendar hoy a nosotros y a los auditores de La Cocina.
1: A ver, yo voy a eh, recomendarles el podcast de lecturas políticas que hacemos en Sonido Libre, que está obviamente en Spotify. Así que Spotify, si quiere hacer un auspicio al programa, tomen nota. Eh, y eh, los episodios que vienen en, en este Lecturas Políticas corresponden a la lectura que hicimos junto a, también a Juan Lago y a Eugenio del libro El Opio de los Intelectuales de Raymond Aron, el eh. filósofo francés, ¿cierto? Muy connotado, muy citado muchas veces pero también muy desconocido en ciertos planteamientos, y ese libro es muy decidor y a mí me parece muy atingente a lo que vemos sí, hoy día en la sí, actualidad igual, bueno. con eh, unas izquierdas que más bien se muestran anti ilustradas, muy reaccionarias en muchos aspectos y que parecen querer, en el fondo, devolver sí. a las sociedades a, a lógicas más bien de la edad media, defendiendo eh, lógicas corporativistas, eh, anticientíficas. Eh, y abiertamente anti Y me parece que es un libro que va abordando esto, que lo analiza muy detenidamente y, y es de gran ayuda para la comprensión de lo que ocurre hoy día también eh, a nivel político en Chile y también en el resto del mundo.
0: Perfecto. Ahora, eh, ahora voy yo, voy a recomendar un, un libro de Roger Scruton que se llama Locos, Impostores y Agitadores. Y ustedes se preguntarán por qué recomendar este libro de un gran pensador británico. Eh, y es porque hemos estado conversando sobre cómo se ha venido estelando una neolengua. Por ejemplo, cuando ocurren actos terroristas en la Araucanía, eso se le llama violencia rural. Cuando uno llama a grupos terroristas, ellos llaman insurgentes. Cuando ellos dicen reivindicación y devolver las tierras, metiéndose la mano para los predios, eso es una lucha social. Entonces llega un momento que eh, la verdad se, dif eh, se difumina entre su malversación. Y Roger Scruton, en este video, en este video, no, en este libro, tiene una cita que a mí me encanta en la página 285 que dice lo siguiente. Como, eh, como bien vio Orwell, el objetivo de toda revolución es el lenguaje. La revolución debe crear una neolengua que permita sustituir la verdad por el poder y a continuación describir el resultado como una política de la verdad. Para alcanzar este nuevo tipo de verdad es importante evitar la posibilidad de ser refutado pero no como lo hace la ciencia, mediante argumentos y contraargumentos. Las objeciones deben ser evadidas, pues lo único que importa es proteger el dogma de los perversos embates de la realidad. Me parece que es un libro interesante, que también no, nos dicen eh, cuáles son los intelectuales que, en, por los cuales se forma el Frente Amplio y en parte el Partido Comunista, así que no se pierdan este libro que está en la Fundación para el Progreso, solicítalo en tu librería más, cerca, más, más cercana. Locos, impostores y agitadores. Y ahora vamos con el bajativo del
2: distinguido. Muy buen libro. Bueno, yo, en mi tendencia de recomendar libros recientes, quiero recomendar este libro que se llama... Eh, ¿se la ah, sí, se ve bien, es que yo lo veo de la camarita muy chiquitita, pero claro. se ve bien. Se llama Una educación liberal, elogio de los grandes libros. Está escrito por el profesor José María Torralba, que es un catedrático de filosofía moral y filosofía política de la Universidad de Navarra, y es director del de core curriculum de la Universidad de Navarra. ¿Qué son los core curriculum? Son eh, cursos que son para todos, claro, son para todos los alumnos y se basan en lecturas de grandes textos. Por ejemplo, la universidad eh, Adolfo Ibáñez tiene, claro. yo tengo entendido que es la única que tiene core curriculum y, y además le entrega los libros a los estudiantes y es una reivindicación de un concepto que a veces está un poco olvidado que es el de la educación liberal es decir, cuando uno va a la universidad ¿a qué va en realidad? ¿va solamente a recibir conocimiento recibir técnicas, recibir prácticas o va por un criterio o va por claro. una sabiduría y esa sabiduría en el fondo es la que nos termina liberando y por eso se le denomina educación liberal yo creo que es un muy buen libro en cuanto a la necesidad de que la formación universitaria vaya mucho más allá de la mera formación utilitaria.
0: ¿Dónde lo pueden conseguir, Juan? ¿Para yo también comprarlo? Eh, yo lo compré por internet, así ya, que... Ya, perfecto, también... está disponible. Y por Kindle también. <risa> ya, perfecto. Entonces hemos llegado ya al final del programa de hoy de La Cocina. Y ha sido un gusto compartir, como siempre, con Jorge Gómez Arismendi, con el distinguido Juan Lagos. Y los esperamos el próximo lunes a las 19 horas para seguir compartiendo el análisis político o lo que decimos el sabroso análisis de nuestras refinadas políticas en la cocina. Jorge,
1: amigo Eugenio, recupérate. Gracias, Juan Lagos. Como siempre, un agrado conversar contigo. Cuídense Encantado. y nos vemos la próxima semana.
2: Chao, nos vemos.